Pirmsvētku noskaņojums iezogas arī tehnoloģija rubrikas sadaļā. Pēc deviņiem ar Kristaps Kutel. Kristaps, labrīt vēlreiz. Labrīt, tieši gaiša dzīsme. Jā, lai ko tas arī nozīmētu. Tu ļoti skaista gaiša dziesma. Jā. Es tev, kad lai tev tūkoju. Man liekas, es vēl dzirdēju pirms kaut kādām lākas nedēļas vai, vai, vai dienām arī šeit tāda dziesma Kiki Miki. Uh, Igauņu reperi uh, bija ne jūsu laikā, bet uh, kāda kolēģa laikā bija atskaņota un ļoti labi skanēja. <laughs> jo Igauņu mūzika šeit stāra FM Anonymous tik daudz dzirdama. Tā gan, jā. Uh, bet es tad, kad esmu Igaunijā klausos uh, Stāra FM, tur arī latviešu mūziku daudz nav. <laughs> jā, tur tā kā kvīti. Reiniks reizēm ar uh, Jokseli Jokseli. Nu, tur parādās, tad tur kaut kad. Jokseli Jokseli, tas ir tas vēl joprojām skrien, skrien, skrien tēma, jā. Jokseli ir skriet, jā. Tad Reiniks skrien joprojām, nu viskārtībā. Un jā, un tad, kad es Igaunijā teicu, ka viņš 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 Tev tas jābūti bildēji ar lauri. Vīrjo, vīrjo. Kaut kur jāpierās. Motivācija. No, no. Nav iedodu. Mums raksta... Nu, neatklāja savu vārdu. Nesaistīta ar tēmu, bet Kristapam ir tik nomierinoša balsa. Haifoju. Jā? Ja? Cik interesanti. Paldies. Bet tā ir manta, Kristap. Īstenībā, tā ir ļoti laba manta. Es audio grāmatas klausos vienu rakstniecu tad, kad man patiešām ir, kā es esmu uzvilkt, un es nevaru aizmukt, un tā Dina Rubina, viņa ir, viņai tik laba nomierinoša balsa. Un tā tu vienkārši iemiedzina. Tāpat kā Aristovičam. Kara laikā Aristovičs klausījās tikai, lai nomierinātos. Jā. Tā kā viss tev lielas izredes ir. Ej, tirgojies ar Jā. savu balsu. Ēnas vakar jums bija, ja? Bija. Bija, bija, bija. Man, man liekas, ka tā ir ļoti laba kustība, un arī mēs uzņēmumā tas daudz labā atbalstam šo aktivitātu. Vakar bija mums kopā pa birojiem, nu, māksa, piesnit ēnām, un, un tur tā interesanti uz tiem jauniešiem. Es, katru gadu man ir neskaidrība līdz pat pēdējiem brīdim, vai viņi ir saņēmuši informāciju no manis. Protams, ka es sākotnēju sūtu viņiem ēpastus. Tā kaut kādā momentā man bija skaidrs, ka hmm, ēpastus laikam viņi nesaņem. Vai tur spamam apītē, vai vēl kaut kur iekrīt iekšā. Tad es pirms vairākiem gadiem pasāku sūtīt īziņas. Nu, jo man tie dati ir no tās. Arī nestrādā. Arī nestrādā. Un tad vienkārši kaut kādā vai iepriekšējā vakarā, vai, vai tajā pašā pasākuma rītā, kur man jāiet. Nu, vispār, ne, ne, nekurā birojā viņš pieteicies, ne, ne, ne no kuras pilsētas. Un man tad, ok, labi, jāmeklē pēc ņa telefonu numuru. Nu, tā kā, jā, tā komunikācija. Jā, tur ir ļoti interesanti, Kristap, jo Epas kaut kur retu reizi izmanto saziņē ar skolotājiem. Uh-huh. To es esmu pamanījis. Īziņas principā, nu, kā SMS opcija netiek izmantota. Protams, ir kaut Instagram. kāds vācapīš. Īstenībā, man ir Instagram tas, 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 tur, tas sadaļa, kur es viņu nesam tik atklāju, ka man kāds tur rakstu. Jā. Tomēr šitāds man līmenis. Un tur, tā ka man tur kas tik nebija sabiruši. Ak, divi teitīt. Un nesenis tiešām mums bija lāža notikusi ar uh, vienu skolas uh, padomi. Viņi man bija uzaicinājuši uz pasākumu. Uh-huh. Es piekritu. Bet viņi man Instagramā tip Nu, es nevaru to Instagram tik bieži vaļā un nelas tās. Es arī. Es, es jums biju aizsūtījis telefonu, es tā kaut domāju, ka nu, caur tur ir tas notiks. Jā, jā, tas, tas notiks. ir pie rekvestiņiem iekrīt, vai jā, ne? Jā, jā, es eju tur parasti reizi gadā iegriežos un tad, o, oh, kā kaut ko mēģinājis pa darba lietām tur prasīt. Tieši nav, man arī šitā ir bijis, tad atpakaļ ejoši datumu, kaut ko tu mēģini tur runāt. Jā, un es jauniešiem saku, tu papagaidiet, ir tā ka telefoni, var drīkst un zvanīt. Mēs tā kā 
20 jauniešiem, protams, jāturi klusāki tādi, bija klāki, tas ir normāli. Nu, ne visi mēs arī paši jaunībām bija baigais pridzekļi. Atceries, kas tu pats bija neveiklis. Tieši tā, pa mums kaut kas gadās bija ļoti neveiklis. Uh, bet tie atkal ir tādi ļoti gaiši, kā tu pati minēji, pirms mums ētera, un forši tie jaunieši. Nu, būs viss labi mums nākotnē. Tad mums ir jāiedot, uh, manuprāt, viņiem uh, tās, tā pieredze, tā deksme kaut kādu, ne, nevajag sagruzīt viņus vēl, lai viņi paši pamēģina kaut kādām savām pieejām dzīvē izsisties, un galā galā viss būs labi, viss būs labi. Jā, nu, tas mūsu vērojums arī, mēs tomēr esam medijs, gan šeit televīzija, gan, gan radiostacijas, un, un, un tam līdzīgi, un vakar sastaptie jaunieši, es pateikšu, es neredzēju tur biklumu noteikti, ne? ļoti droši, es pateikšu, tādi pārdroši, pašpārliecināti, kas ir ļoti laba īpašība. Redz, mums padomju cilvēks un bērns jaudzināja citā garantā pazemība visu laiku un tad kaut kāda tu līdz galam vēl nekas neesi. Ja? Nekas arī nebūs. Jā, jā, nu, smaidīt tā. nedrīkst, Tieši jo tā, tas, tu izskaties pēc mūļķi. Tas, ko es redzēju jauniešos, kas ir apmēram kad 50 šeit pa gaiteņiem mm. vēl vairāk staigāja. Jā, tur viss būs kārtībā. Jā. Jā. Nu labi, mums ir prieks par jaunajām ēnām, starp citā dienas notikušas ir 22. reizi. Labi. Uh, jā, un uh, to rīkojas starp citu iesācēs ir Junior Achievement Latvijā. Nu, jo projām viņi arī rīkojās. Jā, jā, jā. jā, jā. Un, uh, Pieprasītākās profesijas, kā mēs noskaidrojām, tad, tad ir policisti. Un bēst policijā. Arhitekti, ārprāts, arhitekti. Un tie paši mēdīja arī. Tā, labi, bet pie tehnoloģijām. Tā tad, pagājuši 50 gadi kopš pirmā mobilā tālviņa zvana. Tas ir ārkārtīgi sen. Tas ir reāli ārkārtīgi sen. Latvijā savukārt mobilā telefoni sāka parādīties no 92. gada. Tā tad LMT toreiz ievies NMT standartu, un tad bija pie pirmie zvani. Un tad, um, 97. gadā sāka parādīties otrus mobilos operators Balkon GSM, un tad jau bija plašāk, teiksim, gan tās ierīdzes pieejamas, gan arī, nu, tā kā varēja arī to sakarus arī veikt. Man pašam parādījās telefons pirmais desmitajā vai vienpadsmitajā klasē, nu, es pēc pamatskolas devos promus, citu pilsētu mācīties vidusskolā un attiecīgi tur kaut kā tomēr vajadzēja komunicēt. Ar, ar vecākiem šad un tad, un tad bija Siemens C35i, kaut kā tur zelta zivtuņies kampaņa, tas bija baigais no Labi, atcerēsimies, man bija Eriksons, man bija metāla korpusā tāds kā Melioniņš, viņš no zaļa uz violetu pārgājās krāsas, diezgan smags pasākums, yeah. bet es teikšu tiem laikiem izmērs, nu, tāds mās, jo tad likās, jo mazāks, jo foršāk, mm-hmm. um, septītais jā, manu man jo es savējo pirku oh, no mikiņa Bet un... no, ne, no labi, ja mēs ejam par šo vēstures takumām, pirmais bija Nokia, ja, un... Kura? Kā izskatījās? Nu, tāda, priekš tiem laikiem laba Nokia, tāda Nokia, Nokia, tāda smukā Nokia bija, nu, tāda lepnā Nokia. Par, ar, cik, man, ar vai bez Antanīts? Mazu Antanīts, Maz nu, šitāda maziņa Antanīts mm. bija. Maviņu tā kā uzdāvinājis, pat viņu nepirku, tā kā, nu, viss bija kārtībā, bet tā, man tas tālruņa numurs vēl joprojām ir, tas pats, kas man 97. gadā klausies, oh. bet no, no visiem aparātiem man visvīļākais bija zinkurš Nokia, tas, ko sauc par šokolādu. Ah, jā. Kā man viņš patīk, es tā ceru, ka tā cel- 
vēl puskādre zina. Jo mūsdienās te telefonu visi baig līdzīgi savā starpā un tā unikalitāte ir zudusi. Kaut gan tie salojākāmie telefoni ir vismaz kaut kas jauns un forš. Bet agrāk pie dizainu tiešām ar tiem šokolādes versijām. Visi tur rozie bija vēl varianti arī. Nu labi, es te runāju mūsu gadījumā kaut 97. Tur 6. 7. 8. gads, bet pasaulē 70. Nu mēs taču nosvinējām pagājušajā nedēļā. Kristaps ar to arī iesāk. 73. gads. Līdz tas vispār iedzīvojās. Protams, 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 kā jau daudzas jaunās tehnoloģijas nebija skaidrs cilvēkiem, priekš kam to vajag un ierīdžu nebija un tam visam bija nepieciešams laiks. Jā, nu, tu esi atceros, labi, vienlietot, ja podziņu telefonu, tad bija mēģinājumi izveidot tos vietāruņus. Man tāds pirmais nopietnais vietāruņus bija pirmais Android telefonu, tas bija HTC Dream G1, tāds ar tastatūriņu, tur bija Android, viena no pirmajām versijām un man pat tas telefons atmiņās zinu, ko palicis ar to, ka Tā kad es saņēmu īziņu, telefons katru reizi norastartējās. Tā kā tik drūmi un tik ļukai nebija. Bet tas, ka to ir uzstādīt, tur tās lietotas un tas displejs izskatās tik liels un tāds košs un forš, tas bija interesanti. Man bija ļoti interesants projekts kopā ar Biti, kur es gāju cauri laikmetām par visiem tiem gā. Man tur bija jāfilmējis un tā kā, nu, jā, laikmeta griežos gandrīz. Un tad tas atsauca atmiņā visu to paralēlo produkciju saistīt ar atceries mobilajiem telefoniem, bija taču tās polifonijas melodijas. O, jā. Tad bija logo, ka tu varēji izveidot mājas lapās kaut kā. One LV. Tu tādi jokaini pasākumi, ko tev piedāvāja kā ekstra pie telefoniem. Mēs špirkām zvanu melodijas, jā. Tās polifoniskās, tad bija kaut kāds parastās. Jūskiņu spēlējām. Bet vēl joprojām, man liekas, ka var nopirkt to, ka kāds cilvēks tevi ierunā, ka viņš pat labam nevar atbildēt, bet ja jūs gribat atstāt viņam, jo man arī bija jāierunā. Man arī bija jāierunā, tas bija Latvijas mobilā telefona pakalpojums. Pats, ja tā var, tas ļoti šaubos, ka kāds tev baigi izmantošu funkciju, bet tā ļoti interesanti, jā, laiki. Jā, avīzē, satries drukāji, to reiz tos kodas kaut Tajā, tajā, tajā laikā tas bija aktuāli. Nu labi, tagad vēl par tēmu, ja jau par telefoniem ierunājumies šeit klausītāji jautājums. Nopirku lietotu S21 Ultra ar Android 11, bet nevaru to atjaunināt, lai gan telefonam jau sen vajadzēja atbalstīt Android 13. Mēģinot atjauninātas aņam paziņojumu, jūsu programmatūra ir atjaunināta. Kāpēc tā? Labs jautājums. Ļukiem liekam šito? Es teiktu, ka... No sākuma pirmā doma bija varbūt kaut kādā nestandartā reģionam tas telefons paredzēts, bet tā kā ir tik ļoti iepalicis atjauninājumos, tad arī citos reģionos tam būtu jābūt. Es nezinu, es izdarītu zākais pieglabātu datus, atgrieztu ierīci uz rūpnītas iestatījumiem, tā kā visu nonulētu. Un tad pamēģinātu vēlreiz iestatīt no jauna un skatīties, kas tad notiks. Ja ne, nu vai no tad meklējam kaut kādu citus vai vienkārši aiznesam uz Samsung servisu, lai viņi skatās, kur ir problēma, jo paisam noteikti tā nav jābūt. Labi, turpinām, tev bija tur vēl daudz. Jā, man bija tas, ka Amazon ir slēdzis arī mūsu pusē diezgan populāro grāmotu interneta veikalu Book Depository. Tātad Book Depository ir bija gandrīz tāds interneta lielveikals, kurā varēja nopirkt grāmatas un šeit viņi bija viltīgi iestrādājuši šo te nosūtīšanas jeb shipping cenu iekšā grāmatas cenā. Un attiecīgi, tā kā tu pērc grāmatas un tev ir sajūta, ka ir par velti tā piegāde. Es pats esmu sūtījis diezgan daudz grāmatu tieši no šīta servisa savu laiku un viss tur smuki darbojās, ātri atsūtījās. Bet, jā, tas, ko es arī biju palēdz garām, ka to Amazons bija iegādājies un Amazons tagad ir tāda agresīvā 
visus, kas mums šķiet neperspektīvi, tāpat kā viņi aizvērat pirms nedēļas divām DP Review, tātad šo te fotokameru, fototehnikas apskatu vietni, tagad viņi arī šo te būk depozitrītais, tagad būs jāskatās, ja kur tad mēs pirksim grāmatas, nu, citās kaut kādās vietās. Lūk, jo kaut kā 26. man liekas aprīlī kaut kādās super ātri viņa aiztaisīs ciet un tad vairāk nebūs šos te, kur jūs grāmatas pērkat? Fiziskās. Pērkat kaut kur vispār vai digitālās? Grāmatnīcās. Tagad jau mēs esam iesaistīti. Jānis Roze lasītāja kūbiņā. Bet vispār grāmatnīcās. Man patīk viņu paņemt rokā, paņemt pašķirdzīt palastīt. Bet, ja es man vajag kaut kādu tur tādu īpašo, kaut kādu dizainu Amazonā, jā, nu tas ir, māks, vienkāršākais, jo vienkārši tur tas klāsts ir, faktiski, viss pasaules grāmatas ir. Vēl tur ir tie, vai, kas tik tur nav. Kā, viņi nebūs tagad? Būtabis, ja tur viss nebūs. Amazons būs. Bet grāmatas nebūs? Būs grāmatas. Amazonā grāmatas joprojām būs. Es taču nesen izlasīju to grāmatu shoe dog par Nike kompānijas visu izveidošanu. Veca grāmata salīdzinoši, bet... Nu, stāsti. Nu, ļoti interesanti. Man, kad sporta jautājumiem vajadzēs pastāsti man kaut kā. Ne, visvairāk man ir pārsteidzi tas, ka tā kompānija, nu, par tāds biznes ir tāds, ka tev, tu vari pārdot gadā, teiksim, uz uz miljoniem, desmitiem miljonu ASV dolāru vērtībā, nu tās apavus šajā gadījumā, bet principā tev naudas kā tādas brīvo apgrozāmā līdzekļu nav, un tu vari nobankrotēt jebkurā brīdī. Tas ir tāds no biznesa skatu punktu man ļoti interesanti patika tas viss stāsts. Tas autors ir līdzdibinātājs Nike kompānijas, un ļoti, ļoti, ļoti interesanti grāmata. Viegli lasās superīgi. Vispār šogad kaut kā man uznācis lasīšanas trakums, es biju gada sākumā izlasījis par tiem mikroschēmām, to kur es sapratu, kāpēc Taivāna ir tik ārkārtīgi nozīmīga visā šajā kopējā pasaules stāstā. Tagad Japāna arī piekrita netirgot Ķīnai kaut kādu ekipējumu un lietas, lai Ķīnieši nevarētu ražot savus procesorus. Atkal lielvaru cīņa. Ļoti interesanta grāmata Chris Millers, Chip Wars. Un tagad es sāku lasīt Kings of Crypto, tātad par ļoti populāru arī masās diezgan zināmu tādu kripto valūtu vietni biržu Coinbase. Noteikti ir dzirdēts, ir redzēts, varbūt tas zilē logo. Un tur tādā saprotamā valodā bez nekāda tehniskā žargona vienkārši skaidro, kā dibinājās, kā viņa aug ar kādām problēmām saskārās. Bišķiņ ieskats ir arī tādās, nu, kripto varbūt tādās, kāpēc tur tas un šitais notika ļoti viegli lasāma, ļoti forša grāmata. Rekomendēri jums palasīt. Burvīgi, Kristap, tu esi gan rīz kā iestājies mūsu lasītāji kūpiņā, jā? Kā jāstās par Paliksi. Parasti mēs tev mājam ar oceņu. Jā, tu gribi, lai mēs kaut kāds inerts dēļ ar tevi sazvanāmies ceturdien? Atpūšaties, viss būs labi. Tie, ka mēs dzirdesim. Atā, atā.